0: Здравствуйте! В студии Елена Афонина. Слушайте в этом часе. День З. Украина предпочла Зеленского. Прирастем Севастополем. Какие регионы лидеры по демографии? Зачем же стулья ломать? Новые подробности дебоша футболистов. Не апрель, а лето. Прогноз синоптиков на праздники. Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда». ЦИК Украины обработал 99% электронных протоколов. Представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский значительно опережает своего конкурента, действующего главу государства Петра Порошенко. 73,21% против 24,46% голосов. Зеленского поддержали более 13 миллионов избирателей, Порошенко более 4 миллионов. Ложкой меда для Петра Порошенко может стать тот факт, что он все-таки одержал безоговорочную победу, но только на зарубежных участках, в посольствах. Инаугурация избранного президента должна состояться не позднее 31 мая. О том, что ждет Украину в ближайшем будущем, нам рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
1: первые свои начнет делать после того, как он будет инагурирован. До этого времени как бы, он может информационно обозначать те или иные решения. В ближайшее время планируется, что он более подробно опишет ситуацию со своим кадровым резервом, которые он уже несколько раз представлял, но так и не сформулировал кто-то, что будет отвечать. Второе из информационной части — это конкретная его стратегия по мирной составляющей, антикоррупционная кампания и экономическая политика. Вот этой части крайне важны. Несмотря на то, что непосредственно за экономическую политику, в принципе, не отвечает. Тем не менее, то, что у него есть своя позиция по этому вопрос, то что в общем достаточно большой запрос по экономике, а конкретно по ценам и по ЖКХ, например, это факт. И фиксируется в том числе с логическими вопросами. Проблема заключается еще и в том, что Порошенко перед тем, как уйти, подпишет ряд резонансных законов, которые он будет как раз проводить в ближайшее время. И вот эта пересменка между инаугурацией и соответственно подведением итогов, которые официально, как известно, произойдут 1 мая. Вот именно в этот период может быть очень серьезная дополнительная турбуленция за счет того, что Порошенко будет пытаться завести те решения, которые он затаскивал, с целью усилия свои переговорные позиции на парламентских выборах, которые пойдут очень осенью этого года, если, конечно,
2: не будет досрочно.
0: А что думают о будущем президенте простые люди? Мы опросили граждан на улицах Киева.
2: Они ожидаемые результаты выборов. Ну Плюс то, что как бы... Приятно, что Порошенко не узурпатор, не узурпировал власть. Он, в принципе, имел все инструменты для того, чтобы не допустить каких-нибудь случайных людей. Там, и мог выбрать себе соперников, как выбирает Путин, допустим. Да? А минус, конечно, то, что люди не понимают. Люди не читают простых вещей. Декларация, она же опубликована. Зеленский – это такой же жулик, только меньшего пошиба по-хорошему. Посмотрим, на самом деле. Если он действительно честный парень, пусть попробует, но ну, ему будет очень тяжело, я ему не завидую. Ситуация необычная,
3: когда вдруг человек, который только был совершенно где-то ну, в совершенно другой сфере, становится президентом страны. Зеленского кто выбрал, то правильно он сам сказал, его создал Петр Алексеевич. Это не только Зеленский, это просто недовольство всех».
4: Народ ждет перемен, особенно молодь.
0: История знает немало примеров, когда люди из шоу-бизнеса становились президентами. Как они начинают себя вести на таком высоком посту? Об этом комсомольской правде рассказал кандидат психологических наук Александр Невеев.
5: Я думаю, что главная проблема, которая может возникнуть, связана с его низкой компетенцией в, скажем, экономике или там геополитике. Ну как, актер это не экономист, а актер это не бизнесмен, да. Хотя, вот опять, что значит не бизнесмен, ведь сегодня шоу-бизнес это именно бизнес, поэтому, ну опять-таки, если человек разбирается в политике экономике, значит, в принципе, неважно, актер или кто-то еще. Но дело в том, что, конечно, среди актеров, наверное, есть большое количество людей, которые плохо понимают обстановку, поэтому, но, но это не мешает найти подходящих советников, собрать оптимальную команду такую, знаете, людей, которые разбираются, каждый из которых будет разбираться в какой-то своей области, может быть, кто-то экономист хороший, кто-то хороший, специалист по внешнеполитическим моментам, специалист по разведке, специалист по бюджета, не знаю, то есть сегодня в политику ее не делает это отдельно взятый человек в уакули. Сегодня политика это во многом команда. И то насколько хорошую команду собрал человек, во многом будет определять его успех политики.
0: Одной из главных тем предвыборной кампании на Украине был, конечно же, Крым. Он становился весомым аргументом то у одного кандидата, то у другого. Владимир Зеленский тоже неоднократно высказывался по поводу полуострова.
5: Ну а Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда. Call it. Call it. Когда будет смена власти в России. Я не думаю, что э, сегодня представители Российской Федерации... Я не знаю, что там. Вот наш президент, правда, сказал, что после выборов он вернет Крым. После второго тура. Вот. Я не представляю, как это сделать.
0: Конечно же, в Крыму следили за выборами, но не так пристально, как, например, пять лет назад. Эта карта для местных жителей уже перевернута, но нового президента к себе крымчане уже пригласили. Пусть, мол, посмотрит, как... Тут в российском Крыму живут люди. Слово корреспонденту Комсомолке Надежде Дацук.
6: Сегодня глава комитета Крымского парламента по международным отношениям Юрий Геймпер сказал, что хочет пригласить Владимира Зеленского в Крым, чтобы он посмотрел, как здесь живут люди, как здесь развивается экономика. И сказал, что на это нужно очень много мужества, потому что все политики, которые посещают Крым, попадают под санкции. И посещение Крыма Владимиром Зеленским будет означать, что он уже признает Крым как часть России, поэтому он сказал, что это, конечно, маловероятно, но в Крыму его примут, если он приедет. В Крым уже приезжали делегации из Норвегии, Франции, Германии, и все это было в 2018-2019 годах.
0: Отдельная волна поздравлений захлестнула будущего президента Украины от бывших коллег по сцене и экрану. Певица Лолита Милявская, лишившаяся возможности приезжать на родину, опубликовала в Инстаграме видеообращение к Владимиру Зеленскому. Ну все, я уже вылетаю в Киев. Все. Я думаю, сейчас дорога будет открыта мне, всем артистам, всем деятелям культуры, потому что мы все снимались в проектах у Зеленского. Но чего у греха таить? Мы, конечно, все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка. На самом деле, совершенно серьезно хочется сказать, что я желаю своей родине всего самого лучшего и желаю, чтобы Владимир Зеленский не сдал свои позиции. Ну, я имею в виду предвыборные. Мне очень хочется верить, что Украина приобрела классного политика, но при этом я должна констатировать... Очень жаль мне, как зрителю, потеряла хорошего комика. Дай бог 95-му кварталу. Володь, в конце концов, не руби мосты,
7: всегда есть куда вернуться.
0: Поздравил Зеленского и телеведущий Максим Галкин. На своей странице в Инстаграме он выразил уверенность, Зеленский достойно ответит на все вызовы.
8: Я поздравляю Владимира Зеленского с заслуженной победой. Володя, очень рад за тебя. Удачи, сил тебе. Я не сомневаюсь, что ты достойно ответишь на все вызовы, которые ждут тебя на этом большом новом пути. Многие коллеги наши сегодня выкладывают фото и видео совместно с Володей. Это, конечно, немножко по-детски, наивно. Точно так же, как наивно полагать, что сейчас все мы поедем на гастроли по Украине. Нет, может быть, кто-то и поедет. Но, вы знаете, для меня было не так важно, кто мне что-то запрещает. Для меня не так важно, кто во власти. Мой давний знакомый или человек, с которым я политически не согласен. Для меня важно мое внутреннее ощущение. Я поеду выступать перед украинскими зрителями тогда, когда я пойму, что здесь, в своей любимой, родной России. Я сделал все, чтобы установился мир между нашими странами, чтобы прекратилась война на Донбассе. Это зависит от каждого из нас. А наши концерты — это три десятое дело. Безусловно, Володя Зеленский — это наш давний знакомый, но это не отменяет того, что он все-таки отвечает на доверие и чаяние его избирателей. Среди его избирателей много радикально настроенных людей. Он им благоволит, пусть не так громко, как Порошенко, но тем не менее благоволит, с чем вряд ли я или еще кто-то из моих знакомых может согласиться. Поэтому все это не отменяет политических разногласий. Но я знаю одно, что Володя человек принципиальный и честный. Надеюсь, что при взаимном движении навстречу друг другу наших стран что-то получится. Безусловно, это всегда встречный путь. Невозможно, чтобы эту трагическую ситуацию, которая сложилась между Россией и Украиной, решил один, пусть даже очень хороший человек. И надо отдать должное Петру Алексеевичу Порошенко, он мирно передает власть. Это его большая заслуга. И вообще та система, которая выстроилась в последнее время в Украине, позволила прийти в политику абсолютно несистемному человеку. Что из этого получится, мы узнаем в ближайшее время. Но я не сомневаюсь, что Володя Зеленский, человек которого не изменили медные трубы шоу-бизнеса, не прогнется под любую политическую систему, потому что я искренне не верю, что громкие трубы шоу-бизнеса посильнее политических.
3: Темы дня
1: будьте всегда в курсе событий.
3: Студия
0: Елена Афонина, и мы продолжаем. Специальные службы продолжают работать на Шри-Ланке. На данный момент полиция задержала 24 подозреваемых в причастности к взрывам, сообщают местные телеканалы. Ответственность за серию взрывов в Шри-Ланке несет группировка «Национальное единение». Об этом в понедельник на своей странице в Твиттере сообщил телеканал «Аль-Арабия». Никаких данных об этой группировке телеканал не приводит. Что это за люди, рассказал исламовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.
9: Ну, это типичная ваххабитская группировка. Вот. Я не удивлюсь, если выяснится, что они присягнули ИГИЛу. Хотя если даже и не присягнули, то вполне, собственно, в стиле Вахабитов такси вести. Просто, как говорится, классика жанра. Да, печально, что Ферланка пострадал, но эти люди по всему миру, к сожалению, уже расселились. Они набрали силы, решили о себе так заявить. Внесли двойной удар, соответственно, и по отелям, и по храмам, то есть в день католической Пасхи, что удар по христианскому сообществу мировому, и конкретно по туристам богатым, что мощнейший удар по туриндустрии. Ну для Шерланаки такое количество погибших людей может фатальным образом сказать, на туризме. Место, в общем-то, относительно безопасное. там Были, конечно, свои проблемы, но все-таки такого там пока не было. И, конечно, это стиль такого рода теракта они, в общем-то, никакой интриги не составляют. Понятно, кто в таком количестве людей убивает непричастно.
0: Тем временем Министерство иностранных дел нашей страны рекомендует гражданам России пока отказаться от поездок на Шри-Ланку. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства. В связи с этим трагическими событиями российским гражданам рекомендуется воздержаться от посещения Шри-Ланки до нормализации ситуации, отметили в ведомстве. Тем, кто не может отказаться от поездки или уже находится в стране, советуем проявлять максимальную осторожность и не посещать места массового скопления людей. Ну а что делать тем, у кого уже куплены туры или заброшенные? Бронированы гостиницы. Спросим у журналиста комсомольской правды Юли Смирновой. Она с нами на связи. Юля, здравствуй.
6: Да, добрый вечер. Тут ну, на самом деле, раз появилось вот такое официальное предостережение, точнее даже официальная рекомендация вина воздержаться от поездок на Шри-Ланку, то те, кто покупал туры, могут, в принципе, рассчитывать на полную компенсацию их стоимости. Те, кто сами покупал авиабилеты, там уже все зависит от тарифа, по которому эти билеты были куплены. Ну, чаще всего мы покупаем самые дешевые билеты, это тариф невозвратный, так что тут уже все зависит от доброй воли авиакомпании, авиакомпании с отелями то же самое. Если сами бронировали отель, все зависит от условий бронирования отеля. Ну, отельеры, как правило, обычно идут навстречу, деньги возвращают, или многие даже еще и не взяли эти деньги до отъезда. Так что пока вот так будет. Если говорить именно про деньги, про
0: финансовую сторону. Юля, а так. если говорить про популярность в ага. это время года, в апреле Шри-Ланки, насколько она велика?
6: А в принципе, сейчас на Шри-Ланке уже низкий сезон. То есть даже, например, чартер, чартерные программы туроператоров, которые были, они все закончились в конце марта. Но Шри-Ланка, в принципе, она, конечно, популярна, но не до такой степени, как там, Турция да, или многие другие страны. В прошлом году там около 60 тысяч наших туристов отдохнуло за весь год. И вот как раз конец апреля-мая – это уже невысокий сезон. То есть туда ездят, но не так много. Но, вот по прикидкам экспертов, где-то за месяц могло вот сейчас туда поехать или собиралась поехать, планировало где-то около двух, двух тысяч человек.
0: В тех точках, где произошли террористические атаки, насколько эти места, эти города популярны у российских туристов?
6: Смотрите, Коломба – это такое место, куда все прилетают, поскольку там находится международный аэропорт. Но в основном прямо из аэропорта люди едут уже на барские курорты. То есть в Колумба наших туристов, вот тех, кто едет отдыхать, да, тех, кто не по работе, не в командировке, в Коломба их практически Нет приезжают только на, на дневных экскурсии без значевок. Но, к счастью, в том числе, поэтому не было э, среди пострадавших наших туристов. Значит, курорт, город Егоба, где тоже были взрывы, это город-курортный, находится рядом Колумба. Но ну, у наших туристов он не очень популярен. У нас популярнее курорты на юго-западной э, части острова, такие как Хикадула, Бендота и так далее. Вот. И третий город, где были взрывы, там ну, это вообще не туристическое место, то есть там наших туристов не бывает.
0: Спасибо огромное. На связи с нашей студией была заместитель редактора отдела образования Образование науки комсомольской правда Юлия Смирнова. Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание для водителей, оставивших место ДТП. По нынешним нормам, скрывшимся с места аварии, грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или арест на 15 суток. Поэтому водителю уж, простите, выгоднее попав в серьезный переплет, уехать с места аварии, чем остаться и разбираться с медиками. Теперь же таких поуехавших безоговорочно приравняют к тем, кто находился за рулем в подпитии. А значит, и на наказание ужесточится. Таким образом, если водитель скрылся с места ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. случае смерти человека от 2 до 7 лет. Если погибли двое или более лиц, от 4 до 9 лет. Остановит ли такая мера от езды под градусом, спросим Евгения Грека, координатора движения «Стоп нелегал» и «Форум такси».
9: Ну, я думаю, что люди должны будут задумываться за преступление, совершенное в пьяном виде, особенно за рулем. Наказание должно быть строже. Люди, беря в руки оружие, садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, но очень часто совершают гораздо более серьезные правонарушения, серьезные преступления и покушаются на чужие жизни. А автомобили, в принципе, это то же самое оружие. И, безусловно, за это надо наказывать гораздо строже. Но, к сожалению, у нас есть и такие, у которых тормоза отсутствуют полностью. Вот, а для тех, у кого все-таки присутствует серое вещество в голове, я думаю, это будет повод, дополнительный повод задуматься. Не делать шаг, который может привести к страшным последствиям, в том числе и него самого.
0: По мнению авторов законопроекта, с новым наказанием водитель 10 раз подумает перед тем, как сесть пьяным за руль. Об этом рассказал заместитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин. Вот человек думает, скроюсь, день-два меня поищут, найдут, а доказать, что был пьяным, уже невозможно. А теперь считаем,
9: что он facto, фактически как будто он пьяный. Аналогия есть. Например, если лицо отказывается от освидетельствования на предмет алкогольного опьянения, он подлежит точно такому же наказанию, как и лицо, в отношении которого установлено лицо алкогольное опьянение. Чтобы было все равно. То есть, допустим, человек имеет право отказаться по закону от, от освидетельствования. И раньше так и было. Отказался, и невозможно определить, был он пьян или нет. То есть ответственности нет. А сейчас можешь отказаться, но только должен понимать, что ответственность будет точно такая же, абсолютно равная, как если бы была бы установлена алкогольное пьянение.
0: Своё мнение о законе высказал заместитель комитета Совет Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин. Очень неприятную статистику заметили социологи. В 60 регионах страны выявлена убыль населения. На последнем месте в рейтинге еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%. В Магаданской области численность населения сократилась на 3,5%. А в Тамбовской области на 3% и, ну, так скажем, с небольшим хвостиком. Еще плачевная ситуация в Саратовской и Нижегородской областях. Что самое неприятное – это тенденция устойчивая. Проблемы испытывают северные территории страны, центр России, Поволжье, Сибирь и Дальний Восток. Что происходит, рассказал Комсомольской правде председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
5: Это удивительная на самом деле ситуация, когда у нас с 1992 года стране. А небольшой естественный прирост населения вообще в целом по стране был всего лишь три года. 13, 14 и 15 года. И вот те регионы, о которых сегодня говорят, где замечена наибольшая убыль населения, это регионы в основном, которые и даже в 13, 14, 15 году были в убыли. 25, 26 лет происходит непрерывная убыль населения в этих регионах, но все очнулись через четверть Века. Вот на мой взгляд вот, вот это само по себе э, требует э, какого-то анализа, объяснения.
0: Но есть и хорошие новости. В ряде регионов наблюдается серьезный прирост населения. Заметнее всего численность за 2016-2018 годы выросла в Севастополе на 6,5 в Ингушетии 5 процентов, в Чечне 4,5 а также в Тюменской, Ленинградской и Московской областях.
3: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, Машины в парк и все гангстеры спят. Остались только мы на рассерзании Е. Yeah. Парочка простых и молодых ребят. ла 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 -лай, ла, -ла, -лай, ла 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 Утекай ла 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 Руку ниже бедра, он как стол Смотрит щелочку, штор на отряд Остались только мы на растерзании yeah, yeah. Парочка простых и молодых ребят Ла -ла -ла -ла.
8: шевченко
1: я вот за что люблю комсомольскую правду сегодня комсомолка не установит а патриоти является практически единственным сми в россии федерального масштаба, которые дают реальную картину страны радио комсомольская правда нас есть
8: за что любить
3: все мы дня студия
0: елена фонина мы продолжаем в Пресненском суде Москвы уже а, который день продолжаются заседания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Сейчас а, свидетели а, дают свои показания, ну а в зале заседания уже буквально прописался наш спортивный обозреватель Андрей Вдовин. Он с нами на связи. Андрей, приветствую тебя, здравствуй. Добрый вечер. Да, какие сегодня были сенсации?
4: Ну, тоже было интересно, ни дня не проходит без каких-то новостей. И сегодня ключевым было не то, что не свидетель, а не явка свидетеля. Да, я напомню, что... с чего все началось. С того, что девушка -то в компании, в которой отдыхали футболисты и друзья, села в чужую машину, там услышала оскорбление водителя. Водитель оскорбил Кокорина. Девушка вышла, рассказала это друзьям своим футболистам. И началась потасов. И вот и все ждали, когда же эта девушка придет в суд, этот свидетель, чтобы она рассказала своими словами, как все было, как, что, что действительно ли был такой конфликт внутри машины. Но вот выяснилось, что девушка это из Литвы, она живет постоянно в Литве, она гражданка иностранного государства, и в суд идти не хочет, не то чтобы она говорила, что я не пойду, просто ее найти не могут, и вызвать ее тоже повесткой нельзя. Вот это была основная трига сегодняшнего дня, пришлось зачитывать показания, которые эта девушка давала еще в ноябре. И э, в это время и было, стало понятно, очевидно, что вот эта девушка она была вместе с Павлом Мамаевым. И как раз на это заседание пришла жена Павла Мамаева, Алана Мамаева. И на это смотреть, конечно, было, ну как сказать, было... Э, мне показалось, что тот же Павел Мамаев сейчас готов сесть насколько угодно, только чтобы вот эти вот показания не зачитывались в суде. Вот такая у них перестрелка глазами была с женой.
0: Но все-таки Алана мамаева -то взглянула в глаза своему супругу Павлу Мамаеву? А, Испепелила взглядом?
4: Он, 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 он ловил, он такой вот, да, печальным глазом, таким вот взглядом побитой собаки, он пытался поймать ее взгляд, в конце концов поймал ее взгляд, и вот мне казалось, что это самое грустное заседание было для Павла Мамаева из э, тех двух недель, которые продолжается суд.
0: Ну что ж, Спасибо огромное за очередные подробности из зала Пресненского суда. Были от спортивного обозревателя «Комсомольской правды» Андрея Вдовина. Великий пост, самый длительный и самый строгий в плане ограничений, начался у православных верующих 11 марта и закончится в это воскресенье 28 апреля. Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, каждый четвертый православный верующий в России соблюдает посты. Кроме того, самым распространенным обычаем у россиян по итогам опроса является окраска яиц на Пасху. 60% поступают именно так. Ну, в общем, традиция живет. Но, как вы выбрать продукты для пасхального стола, чтобы разговеться и не отравиться. С рекомендациями выступил Роспотребнадзор. При покупке готового кулича обратите внимание на его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности, отмечается в сообщении ведомства. С Следует подходить и к выбору яиц Необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид Они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас На скорлупе не должно быть повреждений, перьев и, простите уж, птичьего помета Но даже если продукты качественные, желудку после поста нелегко придется от праздничной нагрузки Какие рекомендации есть у экспертов по питанию, расскажет специалист по здоровому питанию Юлиана Плискина Юлиана, здравствуйте
7: Здравствуйте, очень рада вас слышать, и тем более тема как раз сейчас подходящая, потому что все уже в предвкушении сладкого вкусного кулича и, конечно же, пасхальных яиц.
0: Ну а как сделать так, чтобы праздник не обернулся, увы, потом проблемами с тем же самым э, желудком? Но вот Роспотребнадзор нам рассказал, как выбирать качественные куличи, как э, не промахнуться с выбором яиц, а как пережить вот это обильное застолье после э, такого э, серьезного поста.
7: Да, я единственное хотела бы добавить к Роспотребнадзору то, что очень сейчас в последнее время развелось очень большой ассортимент всевозможных красителей для яиц. И многие, конечно же, ленятся, и поэтому покупают яйца, которые уже окрашены. А и поэтому я хотела бы, чтобы все-таки наши потребители как-то оставили немного в запасе времени для того, чтобы самостоятельно покрасить яйца. А сейчас огромное количество в интернете всевозможных лайфхаков, как это можно сделать экологично, опять же, без вреда для здоровья, потому что мы забываем о том, что в банальных пищевых Красителях, которые, конечно же, и регламентом разрешены на нашем отечественном рынке, в них содержатся тяжелые металлы. И переизбыток всего этого добра все равно остается на, потом на поверхности белка, яйца, и все это попадает внутрь, и самое ужасное, то, что как раз-таки после поста, когда мы снижаем концентрацию вредных поступающих веществ и мясных продуктов, вот этого даже небольшое количество красителей, оно может, к сожалению, сыграть злую шутку и тоже отразиться на здоровье. Конечно же, и с точки зрения здорового питания должен быть, как и из любого поста, как и из любой лечебной диеты, должен быть плавный выход. И как раз-таки это и является основной проблемой, почему так много у нас различных заболеваний желудочно-кишечного тракта обостряется в наших больницах и поликлиниках, потому что выходим неравномерно, начинаем, конечно же, сразу же свой прием пищи с обилия мясных продуктов и углеводных, а желательно все-таки как-то сделать это постепенно, начинать с небольших порций овощей, с небольших порций мясных продуктов не более 80-100 граммов, чтобы приходилось на прием пищи, а желательно все-таки ограничиться употреблением нежирных мясных продуктов и начать все-таки с эмбейки, с белого мяса. И только потом уже вводить красное мясо, потому что на его переваривание, конечно же, желудочно, нашему желудочно-кишечному тракту требуется больше времени, и ферментативная система, она уже немного перестраивается за время поста. И плюс еще, конечно же, стоит обратить внимание на выбор куличей, которые будут употребляться людьми вот в этот первый день выхода из строгой диеты, а потому что очень часто многие покупают куличи, которые украшены, вот знаете, всевозможными какими-то жемчужинками, кондитерскими цветочками. А лучше выбирать натуральные куличи, причем желательно не экономить на, на них средства, потому что и яичный порошок содержится в куличах, у которых срок хранения более трех суток, и обилие пищевых добавок, ароматизаторов, красителей, и все это также будет неблагоприятно воздействовать на наш организм именно вот во время выхода, поста. Да и вообще в целом, если люди придерживаются здорового питания и хотят как-то сохранить свое здоровье, немаловажно это для детей. Поэтому... Все-таки лучше кулич делать сами. Можно использовать, опять же, какие-то творожные варианты. Тоже главное правильно выбирать творог, потому что сейчас очень много фальсификатов разных творожных продуктов. И из этих же творожных продуктов и часто производители куличи делают. И опять же, что касается яиц, то важно помнить, что все-таки норма это два яйца в день, одно-два яйца в неделю. Если мы не хотим переизбытка холестерина, мы должны употреблять не более 6 яиц в неделю. Спасибо огромное.
0: Как разговеться и. И не разболеться после поста нам рассказала специалист по здоровому питанию Юлиана Плискина. Впереди Пасха, а затем еще и практически каникулы, майские праздники. Самое время гулять или провести э, время на даче. Ну а что готовит нам небесная канцелярия, узнаем у ведущего синоптика Центра погоды ФОБОС Александра Синенкова.
2: В центре Европейской части России на Русской равнине погода будет теплее, чем обычно. Температура ожидается в пределах 20 и местами даже выше 20 градусов. Чем дальше на восток, на средний вид, в Поволжье, в Придурале, там немножко прохладнее, до 14-19 градусов. Кратковременные дожди пройдут только в западных областях. Это Смоленская, Калужская, Брянская область. Московская, Новогородская. Это воскресенье. На следующей неделе зона кратковременных дождей, связанная с неустойчивой стратификацией атмосферы, то есть это дожди такие послеполуденные, ливневые, кратковременные. Вот эта зона, она захватит уже и центр европейской части России. Так что погода будет выше климатической нормы и, в общем-то, вполне соответствовать вот этому праздничному настроению.